0: pusieron un cable. Alguien tiene tuning para verificar si está transmitiendo. Bienvenidos, vamos a estar de pie. Entregar este tiempo al señor. ¿Cómo va la esposa? Bien. Salmo 78, por favor. Sí. casi ahora por disposición muy bien salvo 78 muy buenas noches a todos disipulado de hombres 14 de junio yo leo el primer verso ustedes leen el siguiente Masquil de Asaf pueblo mío atiende a mi enseñanza presta oído a las palabras de mi boca verso 3 leo yo, usted lee en el 4 al unísono cosas que hemos oído y conocido y que nuestros padres nos han contado
1: no
0: él promulgó un decreto para Jacob dictó una ley para Israel ordenó a nuestros antepasados enseñarlos a sus descendientes para que
2: no, ¿no?
0: Vamos a repetir nuevamente el versículo 6 Para que conocieran las generaciones y los hijos que habrían de nacer, que a su vez los enseñarían a sus hijos. Verso 7 Así ellos pondrían su confianza en Elohim y no se olvidarían de sus proezas, sino que cumplirían sus mandamientos. La tribu de Efraín estos arquivos en día de la batalla.
2: No cumplieron con el pacto de Dios, sino que se negaron a seguir.
0: Que... Echaron al olvido sus proezas, las maravillas que les había mostrado.
2: Los milagros que hizo la vista de sus padres en la tierra de Egipto, en la región de Sobán.
0: Partió el mar en el que lo cruzaran mientras mantenían las aguas firmes como un muro.
2: El día de los...
0: En el desierto partió en dos las rocas y les dio a beber torrentes de aguas. Pero ellos volvieron a pecar contra él y en el desierto se rebelaron contra el Altísimo. Murmuraron contra Elohim y aún dijeron: ¿Podrá Elohim tendernos una mesa en el desierto? Cuando
2: volvió la
0: Cuando Adonai oyó esto se puso muy furioso, se enojó, su enojo se encendió contra Jacob, su ira ardió contra Israel. Y Desde lo alto dio una orden a las nubes y se abrieron las puertas de los cielos. Hizo que le lloviera maná para que comieran pan del cielo, les dio a comer.
2: Todos ellos comieron pan de agua.
0: Desató desde el cielo el viento solano y con su poder levantó el viento del sur. Los hizo caer en medio de su campamento y en los alrededores de sus tiendas. Pero el capricho no les duró mucho, aún tenían la comida en la boca... A pesar de todo, siguieron pecando y no creyeron en sus maravillas. Si el oído los castigaba, entonces lo buscaban y con ansias se volvían de nuevo a él. Pero entonces lo halagaban con la boca y le mentían con la lengua. Sin embargo, Él les tuvo compasión, les perdonó su maldad y no los destruyó y no se dejó llevar del todo por la ira. ¿Cuántas veces se rebelaron contra Él en y lo entristecieron en los páramos? Jamás se acordaron de su poder de cuando lo rescató el opresor cuando convirtió en sangre los ríos egipcios y no pudieron ellos beber de sus arroyos cuando entregó sus cosechas a los altamontes y sus sembrados a la langosta cuando entregó su ganado al granizo y sus rebaños a las centellas Dios rienda suelta a su enojo y no los libró de la muerte, sino que los entregó. A su pueblo lo guió como a un rebaño, lo llevó por el desierto como ovejas. Esta, su tierra santa. Pero ellos pusieron a prueba Elohim, se rebelaron contra el Altísimo y desobedecieron sus estatutos. lo irritaron con sus santuarios paganos, con sus ídolos despertaron en sus celos su santuario aquí en la tierra tan furioso estaba con su pueblo que dejó que los mataran a filo de espada a filo de espada cayeron sus sacerdotes y sus viudas no pudieron hacerles duelo El de con
2: rey rey,
0: de enemigos y los puso en vergüenza para siempre Más bien escogió a la tribu de Judá, y al cual ama. Escogió a su siervo David, el que sacó de los apriscos de las ovejas. Y David los pastoreó con corazón sincero, con mano experta los dirigió. Te damos gracias por este nuevo día que ha comenzado. Gracias te damos por tu palabra. Qué necios, cuán tercos, cuán arrogantes somos. Te pedimos perdón por nuestro pecado. Hoy recordamos, Señor, que Tú nos has salvado y nos has sacado de muchos problemas, de muchas angustias, que cuando nos hemos visto mal, te hemos clamado y Tú nos has escuchado, Padre. Pero luego que hemos salido del aprieto, nos hemos olvidado. Te pedimos perdón. Somos como el pueblo de Israel que te ha tentado diez veces clamamos tu perdón y tu misericordia y rogamos Padre por favor que perdone nuestra queja nuestra queja, nada, nuestra, queja. nuestra queja por no ver escuchar tu voz nuestra dureza de corazón y rogamos tu misericordia vidas Padre que nos bendigas que podamos ser los que instrui, instruyamos a nuestros hijos los que les enseñemos a nuestros descendientes tus proezas y... Y dice este dice este alejanos de la murmuración guárdanos Padre Egipto los señores de tu madre, guarda a nuestras esposas protégenos de que del guarda esta comunidad Señor vida, levanta protégenos no la victoria de tu Que no que lo rogamos. Amén y Amén. Pues, el Salmo Escogido es un salmo bien especial. El Salmo 78 es como una tojeja, es como una, un regaño, una exhortación. Que nos cuenta la Parashá. Quiero tocar desde la quinta liya de la Parashá Beja Otja y empezar a estudiar la Parashá Shelach Leja. Muy bien. Entonces, el Salmo 78 es para que lo vuelvan a leer en su casa. ¿Qué particularidad tiene el Salmo? ¿Qué muestra el Salmo? Porque digo que es una Tojeja. Habla de las plagas, correcto. Habla de Egipto, la salida de Egipto. ¿Pero de qué habla? ¿Cuál es el centro? La queja, la infidelidad de Israel. Están saliendo de un problema. El Señor les está bendiciendo y se están quejando ya. ¿Verdad? La constante en el pueblo de Israel. Las, las diez pruebas que hace Israel sobre el Eterno que causa la furia, la rabia del Señor. Dos veces el Señor ha estado airado con su pueblo. La primera, con el becerro de oro. Y la segunda, con la queja de los Meraglim, con el pueblo llorando por nada. Como el dicho, van para el cielo y van llorando y eso es algo que el Señor quiere quitarnos a nosotros que le duele profundamente como a un papá le duele que su hijo se queje por nada la comunidad de estos días ha tenido que orar y llorar conmoverse por el caso de un pequeñito, hijo de una nieto de una comunitaria hijo de una jovencita que yo vi aquí siendo muy niña eh, con una enfermedad un síndrome, una enfermedad huérfana conocido como el síndrome de Hobbes y cuando empecé a orar por este niño Meses atrás y este domingo que estuve con él eh, Llegué a mi casa y abracé a mi hijo Y dije Señor, gracias Gracias por la salud que nos has dado De nuestros hijos Porque escuchar a un pequeñito de dos años y medio Dos años y ocho meses decir Ayuda, ayuda, Dios mío, ayuda Porque las llagas en su cuerpo Le arden, le duelen Es muy fuerte realmente Y estoy conmovido por eso Así que no nos quejemos, no nos quejemos de nada, que somos muy bendecidos, demasiado bendecidos somos. Tener cada miércoles la posibilidad de venir aquí a estudiar y aprender, eso es una bendición, es una gran bendición. Tener un lugar para eso, tener la posibilidad, la hermosa oportunidad de tener familias en el Señor, como las familias de todos ustedes, es una bendición. Amén. Así que con esa introducción y el Salmo 78, que tiene que ver con la parachá, porque va a mencionar exactamente las quejas, miremos pues por favor la quinta lilla, libro de números, capítulo 10, verso 11. Todos con Biblia en mano, números 10, verso 11. ¿Estamos? Está es la quinta lilla. De la paracha de la semana pasada. ¿Quién lo lee, por favor?
1: El día 20 del segundo mes del año, la nube se levantó del santuario del Pacto.
0: Hasta el Sí, lee ese versículo. ¿Qué día? El día 20 del segundo. Esto nos enseña la rapidez con que el pueblo de Israel hizo el censo. Se contaron entre sí la rapidez con que el pueblo del Señor actuó Dios quiere que actuemos y actuemos con rapidez ¿qué es lo que más molesta a las esposas? que nos tardemos en tomar decisiones que son urgentes eso molesta el hombre es el que debe tomar decisiones con la ayuda del Señor y en unidad con su esposa pero debe actuar cuando la mujer empieza a actuar porque el hombre no lo hace la Shalom Bites empieza a acabar cuando usted tenga que escuchar de su esposa pero hace cuánto que te dije, eso ya está grave. Amén. Usted y yo debemos entender que es labor del hombre el actuar con rapidez en lo que tenemos que actuar. Amén. Acuérdese que todo esto yo lo aplico al discipulado de hombres. Entonces, hubo gran rapidez en que el pueblo hizo el censo, se movió con mucha rapidez, lo hizo rápido se organizaron por escuadrones y lo hicieron de manera rápida 600 mil hombres, cuéntenle esposas e hijos unos 3 millones de seres humanos organizándose en campamento de manera rápida esto tiene mérito esto es bueno versículos 12 en adelante, del 12 al 13 por favor otra persona que lea
2: entonces los israelitas avanzaron desde el desierto de Sinaí hasta el Sarón hasta el salón, desde el desierto de Sinai hasta el desierto de Parán, donde la, la nube se detuvo. A la orden que el Señor dio por medio de Moshe, los israelitas emprendieron la marcha por primera vez.
0: Esto nos enseña que no debemos movernos de un lugar hasta que tengamos un mandato del Eterno. Y esto es bien importante. No debemos movernos a ningún lugar hasta que tengamos un mandato del Eterno. Confirmado. Por su palabra. Y esto es bien interesante. Si bien somos nosotros los que tenemos que movernos y casi que tomar las decisiones. Debemos hacerlos basados en la palabra del Señor para nuestras vidas. Y si no buscamos la palabra del Señor para nuestra vida en lo diario. Pues vamos a cometer errores. Vamos a tomar decisiones equivocadas. Debemos movernos es, al mandato del eterno. No de nuestras emociones. No de nuestra suspicacia. No de nuestra inteligencia, sino al mandato del Eterno. A veces la indicación del Espíritu puede ser confirmada por una palabra profética, pero no al revés. No te muevas hasta que el Eterno no te quite de allí. Sé fiel a la dirección del Espíritu de Dios en tu vida. No hagas nada hasta que Hashem no te lo indique por medio de su nube. Aprende a ser dirigido por la ruja Kodesh. Incluso en detalles En detalles Y este es un asunto por el que quiero orar Siempre los hombres son los que me dicen Pastor, es que yo no sé cuál es la voluntad de Dios Yo oigo que a la gente dice Dios me habló Dios me dijo, pero no Y generalmente son las mujeres A las que Dios les habla, Dios les dice Pero ¿y al hombre ¿Cuál es el derecho de las cosas? ¿A quién le debe hablar el Eterno? Al hombre El Eterno se mueve en orden Y Él le habla al hombre Se lo va a confirmar por su esposa es más, si su esposa está orando para que usted tome una decisión pero está en silencio y cuando usted la toma, su esposa que es una mujer espiritual va a decir, estuve orando porque tú tomarás esa decisión ese es el orden correcto en lo bíblico el orden incorrecto es el jezabélico y es donde la mujer manipula ordena y hace todo eso es completamente antibíblico y termina en desgracia entonces debemos movernos según el mandato y la orden de Hashem la nube Debo buscar la nube del Señor para movernos para tomar decisiones amén vamos a orar Padre yo te ruego en esta hora que nos permitas tener el discernimiento habla con el Señor y dile dame el discernimiento para moverme para tomar decisiones y para actuar de acuerdo a tu voluntad Señor líbrame de llevar a mi familia a la crisis a la pérdida al fracaso por moverme en mis propias fuerzas en mi orgullo, en mi vanagloria permíteme Señor moverme de acuerdo a tu voluntad por mandato tuyo Señor por mandato tuyo Padre a través de tu siervo Yeshua HaMashiach Amén ¿Cómo dice la escritura? a la orden que Adonai dio ¿por medio de quién? de Moshe literalmente por la boca de Hashem mediante la mano de Moshe al pi Adonai, beyat Moshe. Al pi Adonai, por la boca de Adonai, beyat Moshe. Y la mano de Moshe. De allí vamos a encontrar varios textos que tienen una similitud y es el Señor dijo el Rey David en su oración y dijo Salomón, bendito es el Señor nuestro Dios que ha cumplido con su mano lo que con su boca prometió. Y lo leímos también en el Salmo 78. Amén. El Señor dio la orden, pero se ejecutó a través de Moshe. El Señor da la orden y se debe ejecutar a través de quién? Del varón de la casa, del hombre. Es el que debe actuar. Los hijos deben ver en su padre un Moshe, un Mesías, alguien que cuando toma una decisión se cumple. Y esto va a hacer que tengan una confianza en el Eterno si la mujer es la que tiene que tomar la decisión porque el hombre no toma ninguna está desordenado los roles están mal hay un problema hay un vacío allí de autoridad números 10, 35 que alguien lo lea por favor Rashid dice que la columna de nube no empezaba a marchar hasta que Moshe decía las palabras que están aquí escritas léelo por favor cada sí. Amén. Rashid, así, eh, Rashid dice que, que la columna de nube no empezaba a marchar hasta que Moshe decía las palabras que están escritas. Levántate, Adonai, sean dispersados tus enemigos. Al fin, ¿quién movía la nube? Sí, pero Moshe tenía que hacer algo. Levántate, Adonai, actúa. Sean dispersados tus enemigos. Es decir, hay un trabajo en equipo perfecto entre Hashem y usted, papá. Usted si dejamos todo en las manos del señor el señor le dice de aquí a un año vendrá a visitarte y qué hizo Abraham se metió a la carpa con Sara y esa noche la carpa tembló Abraham actuó no se quedó esperando esa pasividad en el hombre hace que la mujer se canse y tarde o temprano se vaya cuidado cuando usted deja todo el actuar en manos de la esposa la mujer fue diseñada por Hashem para depender de una cabeza para ser cubierta y protegida por una autoridad y para ser guiada y dirigida por un sacerdote cuando el hombre no cumple, cabeza, autoridad sacerdocio, la mujer se va se apaga y se va, se acaba la relación se va, amén ese es un llamado a actuar como varones amén venimos de una sociedad muy lastimada, donde la mujer ha tenido que tomar el rol porque el hombre se ha ido porque ha abandonado y entonces el hombre queda sujeto a lo que diga la mamá. Y cuando se casa entonces, si se casa y la mamá lo deja, queda sujeto a lo que diga la esposa. Y ahí ya está pervertido completamente el orden. El hombre es el que tiene la autorización de parte de Hashem. ¿Está bien? Reposa oh Hashem en los millares de millares de Israel. Así vemos cómo hubo una colaboración entre Hashem y el profeta Moshe. Por eso el texto habla de que partieron por la boca de Hashem y la mano de Moshe, el Señor dijo algo, amén. ¿Yo que debo hacer? Actuar, la parte que me corresponde. Esto se llama istadrut. Diga conmigo istadrut. ¿Qué es istadrut? El actuar, la parte que a mí me corresponde. Y vamos a ver istadrut en la parasha que viene esta semana. ¿Cuándo qué? Cuando lo dicen, déjanos ir a mirar la tierra a ver por qué lado la vamos a conquistar. Este es el actuar. esta es la estrategia que debemos desarrollar. Istadrut Tiene mérito. El problema es que Hashem le había dicho, la tierra es tuya, yo te la voy a entregar. Pero Entonces hay dos opciones. Y hay un remex en Shelak Leha. El remex es, vete para ti. ¿Por qué voy a utilizar esta palabra? ¿Por qué no dice simplemente, o envía, perdón, envía por ti? ¿Por qué no dice simplemente envío espías? Sino envió espías por él era porque había algo de desconfianza sin embargo a Moshe le pareció bien enviar a los espías porque es Istadrut, es, es el actuar vamos a conquistar la tierra pues hagamos una avanzada eso tiene sentido entonces hay dos posiciones en, el, en, en, en los comentaristas una que el pecado fue otro y no la desconfianza y por eso envió a los, a, los, a los espías por desconfianza otros dicen no no fue por desconfianza ese no fue el pecado el pecado fue que hablaron mal pero entonces el Remex nos deja pensando, porque dice: envía por ti. Si la orden vino, fue de los hombres, o la, o la iniciativa más bien vino, fue de los hombres. Entonces viene el conflicto. A Moshe le pareció bien. Yo entré en terreno de la otra para allá, solo para explicar el tema de Istadrut. A Moshe le pareció bien. ¿Y quién es Moshe? El hombre más santo y más cercano a Hashem. Entonces, si le pareció bien, ¿estaba equivocado Moshe? ¿Pecó Moshe por apoyar la desconfianza del pueblo? Entonces es interesante y lo vamos a tratar más adelante. Pero si sí hay una palabra que es clave para todos, ishtadrut, es actuar, la acción. La parte que a mí me corresponde hacer. La nube se movía, Moshe hablaba. Y entonces Moshe hablaba, la nube se movía. Más bien, tenía que había una interacción. Más o menos como el ayúdate, que yo te ayudaré. Yo te ayudaré. Es decir, usted tiene una parte que hacer maestro. ¿Usted la hace? Yo bendigo. ¿Quién fue el que empezó a caminar en el mar de cañas? Nazón. ¿De qué tribu? Empezó a caminar. Moshe fue el que se puso a clamar y el Señor le dice, ¿Usted qué hace ahí tirado? ¡Avancen! Y Naazón fue el que empezó a caminar, su Midrash. El que empezó a caminar y entonces le empezó a subir a los tobillos, a las rodillas y cuando lleva la cintura... El Señor bendijo por causa de aquel hombre al pueblo y pudieron pasar en seco. Lo leímos hoy en el Salmo 78. Es decir, el Midrash nos va a mostrar en tradición oral la importancia de actuar. ¿Qué otro oh, actuar detuvo la ira de Hashem? Pinhas es el modelo perfecto. ¿Cuál fue la Istadrut? Esa. Actuó. Fue y actuó. Pues, y atravesó a la Midianita? <risa> el lo, el lo, fue Fue. <risa> Bueno, muy bien, 10-28, déjémoslo ahí. 10-28, 10-28. 10-28, eh, brocheta, brocheta. 10-28, ¿qué dice? ¿Quién lee? Estamos en la parashá número 6 ahora. En la porción, en la lía número 6 de la parashá de la semana pasada, Bejá Alotet Ha. ¿Qué dice el verso 28? Amén. Este es el
3: orden de los escuadrones israelitas
0: cuando se ponían en marcha. Muy bien. Los hijos de Israel tenían un orden estricto a la hora de marchar por el desierto. Diga conmigo, cuando hay orden hay paz. Cuando hay, orden, hay paz. Cuando, hay desorden, hay cuando hay desorden hay confusión. ¿Quién debe mandar? ¿Quién debe poner el orden en casa? Pero ¿quién es la que lo ejecuta realmente? La mujer. Cuando hay orden, ¿usted quiere tener paz en su casa? Tenga orden. Mire, nosotros los hombres somos del esto las mujeres son del quién grábense esto usted se levantó dejó la pijama ahí esto, eso ¿verdad? usted lo ve como dejé eso ahí no hay problema ¿sabe cómo lo ve la mujer? ¿quién dejó eso ahí? es decir lo toman personal una cosa es el, el esto y otra cosa es está haciendo esto contra mí ¿me sigue? lo está haciendo es contra mí el hombre le dice no lo dejé ahí eso no hay una intención personal la mujer lo va a tomar siempre personal ¿estamos? ahora se están entendiendo por qué son las peleas en la casa donde hay orden hay paz donde hay desorden hay confusión Hashem ordenó que el pueblo partiese en un orden determinado y eso trae Shalom Trae paz. La anarquía y los gobiernos anárquicos, paradójico, gobierno y anarquía juntas, traen confusión a un país. Donde todos son camaradas y son iguales, ninguno acepta las órdenes de ninguno. Donde hay unos un orden establecido, se acepta la, la, la instrucción. La Claro, la dictadura del pueblo que es la peor entonces ¿cómo partía el pueblo? ¿cómo dice el verso 28? ¿Léelo, leemos nuevamente muy bien hay un orden aplíquelo a su vida tenga orden maneje su vida con orden en todo sentido y esto va a traer paz shalom bait paz en la casa paz en la vida sí claro en todo sentido los jóvenes van a campamentos y usted viera ese espectáculo el primer día que todos los muchachos, eso no se sabe de quién son las medias la carpa de quién, eso es un relajo ¿sabes? todo ¿eh? ya al segundo día empiezan como a entender que ya no hay la mamita que le recoja y ya al tercer día los muchachos ya están ordenando y recogiendo sus cosas, poniéndose y entonces ya funciona ya se puede hacer algo Verso 29, que alguien lo lea.
2: Entonces Mochel le dijo a Madianita, Joab, hijo de Reuel, que era su suegro: Estamos por partir hacia la tierra del señor, que el Señor prometió darnos. Ven con nosotros, seremos generosos contigo, ya que el Señor ha prometido ser generoso con Israel.
0: Muy bien, aquí hay varias cosas interesantes: Joab, Reuel. Yitro, los comentaristas dicen que es el mismo. Rambam va a decir que Joab, o, Jab, o Jobab, fue el nombre que recibió Yitro después de su conversión. Es una postura interesante. Que Jobab fue el nombre que Yitro recibió después de su conversión. ¿Por qué conversión de Yitro?
2: Porque
0: la de... Era un extranjero, era de Midian. Y se tuvo que convertir. Entonces van a decir que es él. Éxodo 12, 18. Perdón, perdón. Según Rashi, el abuelo Rehuel fue llamado padre. Dime, Gabriel, por favor. Como si fuera el hijo, correcto. Ahí está, como si fuera el hijo. Otros van a decir que es el mismo. Okay, ¿Alguien tiene otra traducción? De la que sea, lean, cualquiera.
1: Entonces digo a Moshe a hijo de Reuel, Mar, el eh, Marianita.
3: Lo menciona
0: como hijo. Dice
1: cuñado. Dice.
3: Entonces, un día Moshe le dijo a su cuñado Jobab, hijo de Reuel, el
0: Marianita. Cuñado, y si, ¿y si era hijo de. ¿Y si era hijo de Yitro, era cuñado de Moshe? Sí, sí, sí. Si era hijo de Yitro. No. No era invierno era, era el, si Yitro es el suegro, y el otro es el cuñado, entonces ¿qué pasa? la Torah va a mencionarlo de distintas maneras, hay un desorden al respecto, es decir, es un personaje extraño, a eso quiero llegar, Rashi va a decir que el abuelo Rehuel fue llamado padre, éxodo 218 que alguien lo busque, quién es este personaje extraño que aparece con distintos nombres, que aparece con como suegro, como, como cuñado, como hijo de Rehuel, es decir, hermano del suegro. ¿Quién es? Cierto, el judaísmo todavía se le van a los sesos todos van a converger y van a decir: es el mismo hitro, es el mismo hitro. No tengo más respuestas, no sé realmente quién es, es un hombre, pero sí sé algo interesante. Y aquí vuelve a aparecer la profecía sobre Abraham parece que la Torah nos deja como una cascarita, ¿no? a ver, ¿quién es ese? y una cosa yo he aprendido cuando la Torah nos da nos deja en duda de quién es determinada persona y lo mismo las parábolas de Yeshua quién es determinada persona existe la altísima probabilidad de que lo interpretemos filosófica y espiritualmente y ese personaje extraño desconocido esté apuntando a uno mismo, ¿correcto? sea uno mismo, ¿quién es ese? Soy yo mismo. El que puede tomar la decisión. Adelante, pastor, siga aquí adelantito. Y tomar tomar la decisión de ser uno mismo. De que sea uno mismo. ¿Qué dice Éxodo 2.18? Shmoud 2.18, ¿qué dice? ¿Alguien lo lea? Gracias. Sí, de lo que sea. Dale. entonces, Rehuel aparece aquí como padre ¿de quién? de la de, de la que sería ¿quién? de Moshe la esposa de Moshe, esposa de Moshe. entonces, ese, ese incógnito de quién es Yitro, Rehuel o Bab que puede ser todos el mismo ¿verdad? Rashi dice que Rehuel fue llamado el abuelo, el padre Rambam va a decir que es Yitro ¿qué estamos aprendiendo de esto? que mientras la Torah no nos diga nada claro nos está dando un mensaje más profundo, más, más importante. ¿Cuál es? Y es el siguiente. En el verso 32 lo encontramos. Pero ahí en el, en el strong, eh, la palabra quiere amigo de Dios. Sí. Y, y, y dice que es Hitro. Ahí. Correcto. Va a ser Hitro. Y el judaísmo también va a decir lo mismo. Es un personaje que aparece de la nada, pero le da un consejo sabio a Moshe. Y es nada más y nada menos que qué que se organice y que le ponga que, que, que distribuya su carga en cabezas en jefes para poder gobernar sobre Israel es que por eso a eso me estoy refiriendo a ese consejo
1: aquí lo solo lo hice una vez es que este
0: si sí, ese es el conteo, ese es el conteo. Aquí, ¿Aquí para qué le solicita que se quede con él? ¿Cuál es, el, cuál es la solicitud porque que le hace porque Moshe? Conoce, ya, conoce porque conoce el, el desierto terreno, el Conoce el terreno, terreno ¿Cierto? ¿Y qué, dice, ¿Y qué le dice Yitro O Rehuel o, o Obab No iré ¿Cierto? Y hay algo interesante Va a haber un Midrash que nos diga Que Rehuel, Yitro, o Obab no le es permitido por Hashemir con Moshe porque él, como Midianita, ha recibido también la Torah Sefer de los diez mandamientos y qué tiene que hacer? Llevarlos al mundo gentil, llevarlos a Midian, llevar los diez mandamientos, el código de Hammurabi. ¿Qué es el código de Hammurabi? ¿Quién sabe? Anthony. ¿Qué te acuerdas? No,
3: el Código de Hammurabi le asocia mucho con los códigos que están en la hecho, no es de aquí, fue primero
0: que fue Muy bien. Entonces, el Código de Hammurabi es exactamente los diez mandamientos. Caldeo, sí. Y muchos de los mandamientos que hablan de cómo un rey primero saca a un pueblo, lo libera, eh, lo emancipa y después le entrega unas normas, un pacto. Ese es un Código de Hammurabi. Es el código de gobierno de una nación con unos valores éticos y morales demasiado elevados y muy parecidos a la Torá. El humanismo dice, no se sabe qué fue primero, si los diez mandamientos o el código de Hammurabi. Pues es interesante el Midrash que dice, que dice que, suegro en hebreo, Hamú y Rabbi de mi Rabí. Ayúdenlo a parar ahí. Muy bien. Ustedes saben que la silla que se parte es porque... Se parte. Tranquila, no le vamos a meter al <risa> Yo, yo le sigo sumando, yo le <risa> Mire, me toca hacer un... Me toca... Bueno, seguimos aquí, seguimos aquí. Eh, venga, aquí sientes aquí, Hernandito. No se sé, va a hacer bullying allá atrás. Allá atrás de su compañero. Bueno, jamu es suegro. ¿Ok? Sí. Y Rabí es el, el suegro de mi Rabí. ¿Quién es mi Rabí? Moshe. Entonces, el suegro de mi Rabí. Hamur Es lo que dice el Midrash. Hamur es el suegro de mi Rabí. ¿Quién es el suegro de mi Rabí? Pues Yitro. ¿Quién es el Rabí? Moshe. ¿Qué hizo eh, Yitro? Llevó los diez mandamientos a las naciones. Por eso, todas las constituciones políticas de toda nación... ...tienen los valores éticos... Basados en la Torah No robar No matar No mentir Son los mismos valores Toda constitución los tiene Toda constitución los tiene Muy bien Entonces Yitro este personaje Pero no quiero centrarme En ese aspecto de Yitro Dice No iré Respondió Jobab Quiero regresar a mi tierra Y a mi familia ¿Quién regresó a su tierra Y a su familia? ¿Quién utiliza aquí primero eh, Aquí utiliza tierra Y luego familia? ¿Quién utiliza eh, eh, Palabras parecidas? Orfá, Orfá y Ruth, Ruth dice tu pueblo será mi pueblo, tu Dios mi Dios, Orfa sí se volvió a su pueblo y a su familia esto es la idolatría, Orfá lo hizo para seguir en su idolatría Ruth se acerca a Naomi para entrar al judaísmo y ser la eh, eh, abuela del rey David es decir, traer al Mesías aquí y no va, no porque él no quiera pertenecer a Israel, según el Midrash, sino porque tiene una tarea que hacer: que es la de repartir los diez mandamientos al mundo que no los tiene. ¿Estamos? Eso este es interesante y me gusta, pero es un poco filosófica y espiritual.
1: Pero también dicen que, como Moshe dijo, que si con nosotros pues al
0: final, como que, que si con... que al final sí se va con ellos, pero hasta aquí no va con ellos dice no iré quiero regresar a mi tierra y a mi familia verso 31 dice por favor no nos dejes insistió Moshe tú conoces bien los lugares del desierto donde debemos acampar tú serás nuestro guía pero el verso 32 que dice si vienes con nosotros compartiremos contigo todo lo bueno que Adonai nos dé esta es una conversación muy profunda Aquí hay cualquier cantidad de secretos. Todos los que usted se pueda imaginar. Aquí se ve otra vez el propósito de la formación del pueblo de Israel. En ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Todos los que se unen a Israel reciben las bendiciones del cielo. Algunos comentaristas combinan este texto con Éxodo 18-27. Que alguien lo lea, por favor. Éxodo 18-27. Gracias. la cocina hay un vasito.
1: Más tarde Moshe pidió a su suegro y volvió entonces a su país.
0: Ajá. Dicen que Yitro partió de, de Israel en ese momento. Sin embargo, Rambam dice que el texto de Éxodo 18 muestra que Yitro dejó el pueblo de Israel antes de la entrega de la Torá. Esto dice el Rambam. Para luego volver en algún momento que la Torá no registra. En esta ocasión se quedó con el pueblo y así entró en la tierra junto con ellos. Según este texto, Moshe tuvo la última palabra, lo cual es una indicación de que su suegro le escuchó y le hizo caso. Según la tradición, los descendientes de Yitro recibieron parte de... La parte más fértil de Jericó. Jueces, por favor, 1.16. Gracias. muy amable Jueces, jueces. 16. Entonces, quiero ver, quiero ver todos los textos que hablan de Itro. Y las posturas de Rambam. ¿Quién es Rambam? Maimonides Muy bien. Y Rashid.
2: Los descendientes de Joab, el Kenita... Suegro de Moshe, acompañaron a la tribu de Judá desde la ciudad de las Palmeras hasta el desierto de Judá que está en el Negev, cerca de Arad.
0: Y aquí ya no es Midianita, aquí es Kenita.
2: Allí habitaron con la gente del lugar.
0: Entonces recibió una herencia los hijos de Itró, ¿verdad? Ahora espiritualizamos el tema. ¿Quién tiene alguna opinión al respecto? ¿Ustedes qué dicen? ¿Que si entró o no entró? Yo digo que sí. No pero se separó en algún momento hay un, hay un lapsus en que no está con ellos ¿cierto? y parece que se une después ¿verdad? yo no soy partidario de la, de la idea de la que dice que se fue antes de la entrega de la Torah a ver Dios se va a revelar al pueblo Dios se va a manifestar se va a ir y tro? yo no creo yo no me pierdo esa mandamientos, filosofemos ¿sí? ¿El propósito era llevar los diez mandamientos a otros pueblos? está bien entonces si se va antes se lo pierde ¿verdad? este hitro va a representar en mi humilde opinión a aquel que no tiene que estar en el lugar donde tú estés va a estar por un tiempo pero el Eterno tiene una misión con él en otro en otra dimensión y va a recibir las bendiciones después y hablando de espiritualizar a eso me quiero referir a veces usted le comparte a alguien del Señor y esa persona no le no le presta atención al menos a usted y después de un poco de años usted se lo encuentra y resulta que está yendo a una iglesia. Y usted dice, vea, este sí fue allí, pero no vino donde yo estoy. ¿Cierto? Y se siente un poco como mal. ¿Le ha pasado? Pero es que Hashem tiene un tiempo para cada uno y un lugar para cada persona. Lo importante es que esté en los caminos. Lo importante es que esté en eso. Todos en cierta medida tenemos un litro en nuestras vidas el término Baal Teshuvah es el utilizado para aquel hombre que se alejó de la, del judaísmo se alejó de la Torah vivió mundanamente pero luego retorna Baal Teshuvah el Señor que retorna el hombre que retorna que se arrepiente y esto es importante porque todo hombre tiene una oportunidad de hacer Baal Teshuvah de retornar vamos a tener todas las parábolas del hijo pródigo o del mismo Israel el Baal Teshuvah más grande es Israel se fue por las naciones, se pervirtió, pero luego el Señor lo llamó y lo va a sacar de los cuatro extremos de la tierra, con un propósito, ¿verdad? tro pareciera que conoce todas estas maravillas y se aleja, pero ¿por qué? ¿Cuál es la terquea de tro de ir con Moshe? Y es más, Moshe le ruega, pero Yitro se va. Sin embargo, ahí en Jueces vemos que Jobab, el Kenita, suegro de Moshe, ¿no era Rehuel o no era Yitro? ahora se llama Jobab parece que son los nombres que va teniendo de acuerdo al crecimiento espiritual y en esto sí coinciden todos todos nosotros tenemos diferentes nombres y vamos y esos nombres van cambiando de acuerdo a nuestro crecimiento espiritual hasta que lleguemos al máximo donde el mismo Mashiach nos va a entregar una piedrecita blanca con nuestro nombre pero no se sé, eh, enrede pensando cuál será mi nombre hebreo no, más bien preocúpese por ver en qué nivel de crecimiento espiritual estoy, y voy a ser llamado, voy a ser nombrado. Muy bien. Sí, por eso les dije, les, les dije, denme sus opiniones, esa es una opinión muy válida.
1: No darme, pagano, pero, pero dije también que fue el
3: primer converso, y tenía una misión que ir a ver, así como cuando uno tiene
0: y con quién se casa y con quién se casa Moshe? Con una hija. Y era entonces una hija pagana o de un sacerdote pagano. Era una princesa. Eso sí en judaísmo todas las mujeres con las que se casaron los hijos de Israel estando en la en, 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 en la diáspora era una princesa. José también se va a casar con una princesa que incluso van a decir que era quién. Diná la hija la hija de no la, Diná la hija de la misma, ajá, la hija de Dina. Sigue.
2: Yo una pregunta, pastor. Ahí cuando le veíamos eso en la Parachoposa, decía: ¿Por qué Moisés le pide a un hombre, que es Mayanita, que es su suegro, que lo lleve al lugar si el mismo señor que lo estaba llevando? Si me lo yo decía: ¿Por qué se lo pide a él? O sea, ¿por qué él está diciendo a él.?
0: Yo me hice la misma pregunta y yo me hice esta respuesta. Moshe es un hombre que está guiado por Dios y que le acaba de decir en, 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 en la parasha de, de Shemot: Si no vas con nosotros, no me moveré a ningún lugar. Y el Señor le dice: Te mostraré entonces mi gloria. Y lo mete en una roca y pasa a su presencia y solo puede ver su espalda. Y le da con esto la confirmación. Y Moshe va a decir: Adonadio, adonadio, clemente y compasivo, los tres atributos. ¿Verdad? Si ya tiene esta relación con Hashem. ¿Por qué va a decirle que los guíe y que usted sabe para dónde vamos y que conoce el desierto? ¿Verdad? La misma parachá que continúa que dice que enviaron a los espías para mirar y explorar la tierra. A ver si era buena o mala. Y vamos a ver que habla en tierra buena. Primero la tierra y luego habla de las personas. Moshe hace énfasis en la tierra y, y después en las personas. Ese es el orden. Primero la tierra y después las personas. Mi respuesta para mí fue la siguiente, mi coronel, y fue... La Torah no quiere esconder... La humanidad... De los hombres que ha utilizado el Eterno... La Torá no quiere... Esconder... Lo humanos... La parte humana... Que es la que nosotros sí pretendemos siempre... Idealizar en el hombre... Y resulta que Moshe es un hombre... También... No, Moshe es un hombre... Y Moshe se equivoca... Y Moshe se apasiona... Y Moshe dice... Mátame... Y Moshe dice... Eh, no son tu pueblo entonces nosotros a veces tendemos a idealizar a los, a los patriarcas y fueron hombres como tú y como yo obviamente son los patriarcas pero fueron hombres que tuvieron equivocaciones y aciertos y la Torah no quiere esconder eso por eso va a decir, la Brida HaShah, Rab Shaul va a decir y lo va a expresar que para el Eterno su siervo cae o se levanta pero es para él y Pablo va a decir: Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es decir, la Torá no quiere desconocer la humanidad de su siervo Moshe. ¿Qué está demostrando allí? Suegro, usted me cuidó a mi mujer y a mis hijos. Suegro, usted me dio el consejo del millón, a través del cual puedo ahora dirigir a este pueblo, que es organizarme. Suegro, suegro, no me dé la espalda en este momento, venga conmigo. ¿Y dónde está la fe entonces de Moshe con Dios? Y, y nosotros no somos muy parecidos a este Moshe aquí, que necesitamos, sí, tengo a Dios, amén, claro, pero y bueno, y, ¿y qué tal si tú me ayudas en este trance, en este proceso? Entonces esa fue mi respuesta. Puede ser falta de fe, sí, puede ser debilidad de Moshe, sí, pero ¿y quién soy yo para juzgar esa pero actitud?
1: Lo que vias, si que eso, eso, quería... que... Afecto, a lo que tú decías.
0: Ojo con este punto, porque eso es lo que quiero hablar. Quería, ser, quería que fuese parte de las bendiciones pero el Eterno tiene unas bendiciones para él más adelante como lo leemos en Jueces 1.16 que sus hijos heredaron la tierra la tierra más fértil en, en, entrando por Jericho, ahí al pie de Beersheba de sur a norte viniendo de Egipto subiendo la parte fértil entonces con esto quiero espiritualizarlo y hablarlo práctico en la fe vamos a tener gente que nos va a acompañar por un tiempo y después no van a estar y no quiere decir que el que no esté con nosotros no es que no esté bendecido sino tiene su parte pero fue puesta por el eterno en un tiempo importante de nuestras vidas amén ahora esto es una, una forma espiritual de ver el pechado, el literal verdad versos 35 y y 36 pero antes, eh, Génesis 12, por favor, por medio de quién serán bendecidas todas las familias de la tierra, de Abraham. Y hay una promesa de bendición en unirse a quién o a qué, a Israel. Ese es el punto. Aquí el punto que quiero analizar es, versículo 32, si vienes con nosotros compartiremos contigo todo lo bueno que Adonai nos dé. Mucha fe de Moshe. Ofrecerle algo que no tiene, que es una promesa. Pero si vienes conmigo, ¿quién le dice a sus nueras, viudas también, no vengan conmigo que yo no tengo nada que darles? Estamos hablando de casos de conversión. Cuando la conversión es por un interés, perdió el año. Aquí no sería un buen converso. Si, si, si se une a Israel por las bendiciones, no es un buen converso. Por eso el caso de Yitro y el caso de Ruth son buenos ejemplos para entender la conversión, la conversión a Israel. ¿Caleb de dónde era? Era Kenita, ¿de dónde dice? ¿Caleb ben Benjefonejo de quién? Del Kenita Sí, sí y no Era, era había, sido in, había sido injertado, había sido converso de esa tribu eh, Había sido converso, no venía Es decir, si vamos a analizar todos los casos de los grandes héroes Ese es un punto bueno, gracias De todos los héroes bíblicos, en su gran mayoría, fueron conversos y, 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 y vengamos a tiempo aquí va Maimónides de Córdoba conversos, conversos. es decir ese tema de que si no es judío judío no sirve lo siento lo siento pero la gran mayoría de hombres en la Biblia importantes vienen de un origen extraño de conversión pues, pues los, los eh, por el lado eh, Ruth muy bien entonces si vienes con nosotros compartiremos contigo todo lo bueno que Adonai nos dé Es la propuesta que siempre va a estar y aquí vuelvo a espiritualizar el tema, yendo en el pechado, en el literal. ¿Tú sigues al Señor por todo lo bueno que él te dé? Pero un momentito. Debería
1: ser sin, debería ser sin
0: corre. ¿Cómo quieres que tu hijo te obedezca a ti? Por amor. Por amor. No porque le prometo el dulce, el regalo, el paseo, ¿verdad? el Eterno quiere que encontremos eso ¿Qué tenía Naomi por ofrecerle a Ruth eso la hace la conversión perfecta, por eso ella será a través de la cual el Eterno envíe al Mesías será la abuela del Rey David increíble, porque siguió a Israel cuando no tenía nada muy bien yo les pregunto, ¿cuántos quieren ser parte de Israel? ¡amén! ¿cuántos se identifican con Israel? ¡amén! muy bien ¿Cuántos quieren ser parte de Israel en 1930? ¿Sabes cómo se le llamaron a esos que dijeron amén? Justos entre las naciones. Murieron. Muri Exacto. Murieron en campos de concentración muchos. Otros fueron torturados. Igual sufrieron con Israel. Ese es un precio alto. Ser amigo de Israel hoy día es fácil. Tecnología, poder, estatus... Judíos, igual dinero para muchos. Pero eh, en otras épocas de la historia, no. Cuando vivían en un pogrom, cuando vivían en un gueto, en la antigua Rusia, sí, señor. Si más, ¿cómo así? Usted se devolvió a la ley, usted se cayó de la gracia, usted está en el Antiguo Testamento, usted está, ya los mismos hermanos creyentes que tengas van a venirse contra ti, te van a atacar y van a y vas a sufrir, va a ser un precio, pero ese precio, sin volvernos a, eh, a setas y volvernos aquí eh, faquires a hacer curso de sufrimiento, pero es un precio que hay que pagar. A mí me decían hace muchos años, ¿y tú qué necesidad tienes de esto? para qué siga como pastor cristiano le va bien tiene carisma seguro pero meterse de, de mesiánico hace 18 años cuando eso éramos apenas dos grupos aquí en Bogotá a lo sumo tres hoy día la historia es otra Los ataques que está recibiendo Shapira por los judíos, claro, los judíos están caricaturizándolo, atacándolo, es decir, dichosos cuando los ataquen, humillen por causa de mi nombre, por causa de la justicia. Ahora sí, porque es que la iglesia, la iglesia se volvió un estatus, un goodwill, en donde ser creyente, ser cristiano es de moda no hay ninguna persecución, ahí no se parece nada, eso a lo que se conoce como iglesia primitiva, que les toca vivir en cavernas y huyendo no, ahora ser cristiano es de estatus el presidente va y te visita tu iglesia y, y mira cuántos votos tienes y entonces te vuelves amigo de todos eso no tiene nada de persecución, lo siento aquí yo siempre molesto con el tema, no me quiero salir pero, ah, es que queremos ser como la iglesia primitiva, si tú quieres ser como la iglesia primitiva, vete preparando, porque cuando en la iglesia primitiva alguien decía mentiras se moría ahí delante en el púlpito de una vez caía muerto entonces eso es muy folclórico queremos ser con la iglesia primitiva pero es que era un nivel de santidad y de exigencia y De vamos a ver a Pablo lo que dice ahorita si puedo avanzar 35 y 36 del capítulo 10 sexta línea para pasar a la siguiente para allá. lo leyó Giovanna es un momento pero vuelvo a leer 10, 35 y 36 ¿Qué dice Sigue al
3: 36.
0: ¿Qué es Kuma Adonai? ¿Qué le dice Yeshua a aquella niña que estaba muerta? Calita Kumi. Kumi es de levántate. Pero también puede ser entendida del arameo como Manifiéstate Adonai. Y cuando Hashem se manifiesta. Los enemigos no pueden resistirse. Y es ante la manifestación de Hashem que el enemigo tiene que huir. ¿Qué le dice Yeshua a la niña? ¡Kumi! ¡Kumi! Es manifiestate a Adonai. ¿Qué tuvo que huir de la niña? Muy bien, la muerte tuvo que huir. Lo que hace Yeshua aquí es la misma oración que hacía Moshe. ¡Levántate a oh Adonai y tus enemigos! sean esparcidos ¿Qué huyó de la niña cuando escuchó la palabra Kumi el enemigo de la muerte tuvo que huir salir de allí amén en los manuscritos hebreos aparece una señal parecida a la letra Nun pero inversa antes y después de estos dos versículos las dos Nun los que hicieron la leyada de la Torah, pudieron ver las dos Nun los rabinos lo han entendido como un paréntesis es decir, puede colocar con su esferito un corchete en el 35, como un anun. ¿Saben cómo es un anun? Como un clavo, como un corchete. Se entiende esto como un solo libro. Esto es un paréntesis en la Biblia. Después de ese paréntesis, ¿sabe qué viene para Israel? Todas las quejas, desgracias, sufrimientos y situaciones difíciles en qué mes estamos es el mes qué? tercero tercero el 3 el eterno dio para 3 la Torah que va en dos. recuerda que lo hablamos el eterno dio la Torah en el mes 3 de Sivan para tres campamento de Israel de Levi y de los Koanim. la Torah que viene en dos tablas ok por eso este mes es el mes de, la, de, de, de los gemelos Géminis la Torah fue dada en dos ¿verdad? en este mes tercero hay un corchete es esta parte de la Torah ¿qué sigue el mes cuarto y el mes quinto? ¿qué pasa el mes cuarto y el mes quinto? ¿El mes tamuz y ab son los cuarto y quinto mes ¿Qué pasa en el mes de tamuz y en el mes de ab las desgracias de israel todas juntas tishabe ab el 9 de ab ¿Por qué? porque fue el mes fue el tiempo en el que el pueblo se quejó y habló mal y lloró y se quejó y se lamentaron y entonces dice el señor ah lloraron un día lloraron ahora van a llorar este por este mismo día de aquí en adelante el mismo día van a llorar Tisha ab, 9 de Ab primera y segundo tiempo de destrucción inicio de primera y segunda guerra mundial deportación de los judíos de España y de Portugal todas las tragedias le acontecieron el mismo día a Israel Tisha ab, 9 de Ab todas las tragedias todos los sufrimientos hay ah, 40 días caminaron la tierra y trajeron un mal informe ahora por cada día un año de deambular por el desierto una situación difícil. ¿Cuántos días tuvo que ayunar Yeshua antes de empezar su ministerio? 40. Para empezar a redimir. Un día por cada año, para hacer ticum. Para poder tomar ahora, ¿qué? ¿Posesión de qué? De la tierra como Mashiach. Interesante, ¿no? Como Mesías. Ese corchete, ese paréntesis nos muestra que hay un antes y un después está separado allí los rabinos han entendido como un paréntesis este texto no está en su lugar según el orden de los acontecimientos debería aparecer en el capítulo 2 el Talmud cita la opinión de Yehudah así, que dice que estos dos versículos constituyen un libro en sí mismo de modo que realmente hay siete libros en la Torah de Moshe en concordancia con lo que está escrito en Proverbios 9.1 por favor que alguien lo lea ¿Qué otros considera un libro en sí mismo de la Torah? Ya lo hemos enseñado aquí en discipulado. Son cinco. El Humash, sí. Deuteronomio, ¿qué? Es dos, muy bien. Y aquí, este sería uno uno mismo. ¿Qué dice Proverbios 7? Proverbios ¿Proverbio 9.1, perdón. En siete columnas, la sabiduría. Es decir, dice que esos son, ese es, ese es un libro. Levántate a Adonai y se han esparcido tus enemigos. Ese es un libro. Huyan de su presencia los que le odian. Pero cada vez que el arca se detenía, Moshe decía, regresa a Adonai a la incontable muchedumbre de Israel. Ahora le digo algo interesante. ¿Dónde está el arca del pacto? ¿La está buscando quién? Diana, Diana Jones la está buscando. Están buscando el arca. No está. ¿el arca qué? se levantó ¿cierto? y no está ¿qué estamos pidiendo nosotros? ¿que venga quién? ¿cómo dice ahí? ¿regresa qué? regresa a Adonai al incontable muchedumbre ¿quién es el arca? Yeshua ¿y qué va a pasar con él? estamos pidiendo que venga Fue, ¿se levantó? Y va a volver a la muchedumbre de Israel. Cuando nos encuentre como. Amén. Eso es mío. Eso es de bendita memoria. Porque dice se regresa, regresa. Oh, a la incontable muchedumbre de Israel. ¿Por qué incontable muchedumbre? Si aquí se sabía que eran más o menos cuántos, acaban de hacer el censo. ¿Por qué? ¿dónde está eso? muy bien Mishpahagoin. por medio de ti serán injertadas las familias de la tierra ¿Cómo, ¿cómo me viene a decir este texto? regresa la incontable muchedumbre de Israel si es la parasha de los censos es, es el libro de los censos por eso llama números en el, en la septuaginta porque se habla de censos ¿cómo decir que incontable muchedumbre? al fin dice si es incontable o es contable a qué se está refiriendo muy bien es profético es un asunto profético de, ¿y, y si lo vemos mesiánicamente Yeshua viene por una cosecha pequeña o grande de hijos de Abraham por la fe o naturales por la fe recuerdan Jutzá esta mañana lo hablaba ah lo hablaba contigo Jutzá, ¿lo lleva el señor a Abraham a dónde? Lo saca, Jutsá, para ver las estrellas. Cuéntalas a ver si puedes. Lo saca el destino que ya estaba marcado para él y lo lleva a hacer historia con Hashem. Bueno, un poco de espiritual y de filosófico, pero muy muy, muy interesante porque tiene un asidero, un asidero bíblico. Muy bien, 11 uno de Números. Alguien que lo lea. Un día el
2: pueblo se quejó de sus penalidades que estaban sufriendo. Al oírlo, el Señor ardió en ira y su fuego consumió los alrededores del campamento.
0: Muy bien. ¿Por qué se estaban quejando? querían carne. Querían carne. Busca a alguien en Éxodo Alguien que lea Éxodo 12.38. Dime, Hernando. Tengo una pregunta. ya hablando con Giovanni. Sí, señor. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, salió con
3: mucho ganado. Lea 12.38
0: lo que estaban buscando no es carne que se oye de la cabeza el tema de que es que tenían de comerse una hamburguesa del corral no ellos no estaban pidiendo carne ellos querían era alejarse de la supervisión de Dios que vivir una vida a su manera el libertinaje bueno eso no lo digo yo ni más faltaba eso lo dice Rashi. ¿listo? eso 38, contesta tu. No, afirma tu tu, tu, tu charla con, con Giovanni.
3: Con ellos salió también gente de toda la allá y grandes manadas con ganado, tanto de ovejas como de
0: vacas. Tenían ganado vacuno, ganado menor y ganado mayor. ¿Cuál ganas de carne? Si lo que tenían era un hato de ganado para comer y hacer asado todos los días si querían. ¿Usted sabe cuánta gente se alimenta con una res? ¿con una oveja? cualquier cantidad según Rashi estaban buscando pretexto para apartarse del Señor ya tenían carne para comer en el desierto números 32.1 de en... en la parasha de coraj se apartó al pueblo ¿Ese es la, mire, ese, esa es nuestra vida yo molesto siempre con, con el tema, nuestra comunidad es una comunidad muy particular, muy linda, pero aquí viene gente que es, como yo, de la antigua, a la antigua, creyentes a la antigua, cantábamos, en Belén de Palestina, el señor Jesús nació, qué okay, brutos, Belén de Palestina, ¿cierto?, póngale cero, señor profesor Girafales, pero, esa era, y de esa, de esa, de esa tradición evangélica en donde éramos unos pero cuando venía el pastor cambiábamos y viene el pastor yo fui formado así el pastor iba a ir y todo, todo, todo cambiado así no estuviera haciendo nada malo una doble vida una doble vida y aquí viene el, el comentario la tendencia del hombre es alejarse de que Hashem lo esté viendo. ¿Qué hace Adán y Java cuando fallan? Se esconden. se esconden, se apartan, no quiero que me vean, no quiero que haya un supervisor sobre mí. El sellito de kosher no quiere decir simplemente que está bien. Lo que lo hace kosher es que un supervisor lo esté viendo, esté viendo todo el proceso. Por eso es que el yahu le dice a Elisha a Eliseo dame la doble porción le dice Eliseo de tu unción el Illejo, ¿qué que le dice si logras verme cuando de ti se ha quitado doble porción tendrás de mi unción y cuando viene el mercabal carro de fuego y se lleva que grita Elisha mi señor, mi señor carro de fuego y gente de caballo. ¿Y si lo logró ver una historia extraña verdad ¿Cuántos milagros hizo Elías? Siete. ¿Cuántos milagros hizo Elías? Catorce. El doble. ¿Qué pasó allí? Sí, pero ¿por qué vino la doble porción? ¿Cuál es la gran enseñanza? La gran enseñanza es que... Si logras comportarte en la vida... Como cuando yo estoy contigo y tú conmigo... Y tú te comportas... Si cuando yo se ha quitado logras comportarte como... si como te comportabas cuando estabas conmigo, entonces tendrás una doble porción. Yeshua dice, yo me voy a ir, pero estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. ¿Y qué nos promete entonces darnos? Cosas mayores haremos a las que Él hizo. Porque Él es nuestro, ¿qué? ¿Cómo se dice supervisor? Hashagá de Mashgiach. El mashgit, el que supervisa. ¿Cómo se llama el que nos está supervisando? Yeshua HaMashiach, en su espíritu. Todo lo que hacemos. ¿Qué quiere el pueblo hacer? Irse del que los supervisa. Apartárseles, para que no lo esté mirando. Llegó el pastor. Uy, uy. No, yo debo estar siempre como si estuviera a mi pastor aquí, porque él me dijo, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. No vivir una vida doble que es mi lucha siempre sé auténtico siempre no no cínico ni descarado en el pecado pero sé auténtico y yo he procurado hacerlo con ustedes como comunidad siempre ser auténtico soy así no, no uno en un lado y otro en otro que lamentablemente es la forma como se entendió la piedad y la santidad ser uno en un lado pero otro en otro lado el pueblo lo que quería era apartarse. que dice Números 32.1? ¿Tenían o no tenían ganado? Sí, claro. Pero todo el que quiera. en cuanto al primer argumento que dices ahí en la Torah eh a ese argumento puntual eh, hay un texto bíblico que te diga sí, que, que promovieron lo del becerro
3: eh, cuando cuando él dice que, que el moseo bajó y lo hizo apartar parece que la cantidad de personas que salieron a un lado, que fueron castigados fueron no eran ni no eran,
0: claritas, eran Esa es la postura judía. Eh, gente de toda la haya, una muchedumbre, una chusma, pero no dice la Torah realmente eso, pero sí va a decir en el verso 4 del capítulo 11 al populacho que iba con ellos le vino un apetito voraz, esos sí son los que, pero no con respecto al becerro, no dice ahí, eso ya es del judaísmo, eso ya un miras, eso ya es del judaísmo, el judaísmo de, de muchas vertientes del judaísmo, que fue la gente que no era del pueblo la que la que indujo, incitó a los otros, verdad, y tiene sus argumentos. Uh -huh. que serían los que los que los, los que murieron. Pero ¿a ¿dónde va el punto? A que los influencien de afuera a otros. Esa es, pero esa es la fácil. Eso dijo Adán al eterno. La mujer que me diste por esposa me engañó. Es como muy facilista echar la culpa al otro, ¿verdad? Bueno, ¿y la mujer dice quién? La serpiente. Entonces, en últimas, ¿quién fue el que se equivocó? ¿Quién creó la serpiente? ¿Quién creó? Pues Dios. Eso, ¿de quién es la culpa? Por eso, aquí les ahorro siempre a todos ustedes. Digan, la culpa es del pastor. Ya se la solucioné. ¿Qué dice el Números 32.1? 1? Las tribus de
1: que tenían
0: mucho ganado. Ok, es interesante, ¿no? Mucho ganado. Mucho ganado. perfecto o sea esa gente tenía ganado ¿cuál era el cuento de que allá en el desierto tenían y pasaban unas necesidades no 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 ahora empiece por cambiar que no es desierto sino estepa ¿y qué es una estepa? ¿Algo del monte? ¿Hay claro que hay maticas ¿no ve que llevaban ganado y el ganado come? entonces no era un desierto como nosotros lo imaginamos el Sahara no, no 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 era un desierto de esa forma era era, era un lugar propicio para el pastoreo, para la ganadería, ¿verdad? ¿Y ¿De dónde a dónde? Dice el texto en el 11.1. Ardió en ira. Al oírlos, Adonai ardió en ira y su fuego consumió los alrededores del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moshe y oró a Adonai por ellos y el fuego se apagó. Por eso aquel lugar llegó a ser conocido como Taberá, dice la traducción, Tabor es el nombre, donde queda el Tabor. Aquí tengo un mapita, pero no lo alcanzan a ver. ¿El monte? Sí, eso, pues el monte, claro, el monte Tabor. Monte Tabor. Ahí están los montes, Germón, al norte. Tabor aquí, entre Isahar y Zabulón, Tabor, ¿verdad? Eibal y Shehem. El, el monte Eival y el Monte Gerisín, que quedan en Shehem. ¿Verdad? Y el monte Nevo hacia el sur. Son los montes que están allí en Israel. ¿Listo? Entonces, el Tabor. Ese es el nombre del monte. ¿Cómo se llama el fusil de asalto de la policía? El Tabor. tabor. El Tabor. El lugar con el que están funcionando es el Tabor. Tuve la oportunidad de dispararlo ¿verdad? con Julio. O sea, hacer polígono. Es increíble la, la, la precisión de, de ese. Sí, claro. Por supuesto. De... Mi papá del M1, imagínense, sabe. <risa> Claro, eso es, tumbado el hombro. El tabor, arder se llama, por eso el nombre del fusil, arder, ardor. Porque allí, ¿qué pasó? Ardió la ira del Señor. ¿Qué provocó que ardiera la ira del Señor? Y con qué nos quejamos? Con la lengua. Santiago, libro de Jacob 3, 5 y 6, por favor. ¿Qué hace encender el la ira del señor la lengua uy la lengua de eso es pero terrible ni siquiera quiso arder el campamento verdad a qué se refiere Jacob en este midrash que está hablando midrash es la exposición lean el libro de Santiago por favor que lo lean
2: fíjense también en los barcos a pesar de ser tan grandes que ser impulsados por fuertes vientos se gobiernan por un pequeño timón a del piloto así también la lengua es un miembro muy pequeño pero hace hablar de grandes hazañas. Imagínense, gran... Imagínense qué gran bosque se incendia con tan pequeña
0: chispa. ¿Qué bosque se incendió por tan pequeña chispa? Tabor. A eso se refiere Jacob. Imagínense qué gran bosque se incendia por tan pequeña chispa. Ese es el tabor. ¿De qué está hablando Jacob? De Números, capítulo 11, verso 1 en adelante. ¿Ok? Libro de Santiago, libro de Jacob. Está hablando de eso. Mire qué gran monte, qué gran bosque se incendia por esta pequeña chispa. Interesante que lo que está hablando Jacob es de la ira que ardió en el tabor por la queja del de pueblo. ¿Listo? Es un midrash en la abrida Sí, señor es imposible entender el Nuevo Testamento si no tenemos el contexto cuando usted lee eso así se, se, se imagina son los incendios de los bosques por la botella o la lata dejada olvidada no, nada más lejos no. eh, Santiago, el hermano de nuestro señor Yeshua ¿en qué estaba pensando? en la queja ¿y cuál es todo el contexto del de, de, de libro de Santiago capítulo 3? de una misma fuente no pueden brotar ¿en donde hay una queja por agua? en números lo que está haciendo a ver quiero, quiero cerrar el, la idea para... para, para lo que está haciendo aquí Jacob es una explicación de la parasha beja alotetja. Ha. Está hablando de la fuente de agua dulce y amarga. ¿Qué pasa en la parasha? Eso. Se quejan por agua, se quejan por carne, se quejan. Está hablando Santiago de eso. Está utilizando el ejemplo del de pueblo de Israel. Por eso utilicé qué salmo al iniciar hoy. ¿De qué habla el salmo 78? De todas estas situaciones que ha vivido el pueblo de Israel. 11:5. Desde el 4, por favor, porque a nosotros nos gusta echarle la culpa a otros. El
3: populacho que iba con ellos le vino un apetito voraz. Y también los israelitas volvieron a llorar y dijeron: ¿Quién nos diera carne?
0: ¿Quién nos diera carne?
3: ¿Cómo echamos de menos el pescado que comíamos gratis en Egipto?
0: Muy bien. ¿Qué es común? ¿Olvidar las emociones negativas o las positivas? Las positivas, las positivas. ¿Se olvidan? ¿Se olvidan más fácil? ¿Las negativas quedan? ¿Nosotros nos tomamos fotos de momentos tristes o momentos felices? felices, felices. ¡Ah, estamos tomando una foto! No dice, no, venga, tomamos la foto en esta derrota que nos acaban de meter cinco goleas. Eso, no, eso usted no lo hace, ¿cierto? El pueblo de Israel aquí empieza a decir un montón de barbaridades tremendas. Ellos ya no se estaban acordando de la esclavitud que habían vivido. Rapidito habían cambiado su forma de pensar. Se habían olvidado su trabajo como esclavos. Dice que comían como? Verso 5. ¿Cómo echamos de menos el pescado que comíamos gratis en Egipto? También comíamos pepinos y melones y puerros, cebollas y ajos, es toda una ensalada. Y la mencionan. ¿Sabe qué dice Rashid? Y me gusta esa interpretación. Diciendo que aquí se refiere a que pudieron comer gratis en Misraim, Es decir en cuanto a no tener que cumplir ningún mandamiento es a eso a lo que se refiere según Rashi por favor casi nada allá podían comer y no tenían que cumplir ningún mandamiento Ahorita ahorita no, ya no pueden comer a cualquier hora ya no pueden comer cualquier cosa ahora ya no pueden eh, recoger más manada del que se debe ¿No, ya no, no pueden salir en Shabbat Morcho es diferente los jóvenes, los jóvenes, entonces, ustedes dicen, ¿se acuerdan cuando decían? Ay, ojalá termine rápido este bachillerato, y con eso voy a la universidad y allá sí, pues uno va como quiere a la clase, ¿sí o no? Resulta que es diferente, pero es más duro. y Entonces uno dice, ojalá ya me vaya rápido de la casa y entonces ahí sí ya puedo hacer lo que quiera. Y miren, me estoy aquí con ustedes a estas horas. una maravilla, es una delicia mayor mayor libertad mayor responsabilidad aquí se refiere Rashid, dice, dice esa que comían sin cumplir mandamientos hay que lavarse las manos hay que orar hay que agradecer Imagínense que usted, imagínense, es un día que le dijera yo a todos los jóvenes, bueno, a partir de este momento tienen una hora de gracia, hagan lo que quieran. ¿Cómo sería ese, esa gritería aquí arriba en esa reunión? No somos libres cuando hacemos lo que queremos. Somos esclavos de nuestros deseos y pasiones, que son precisamente los que la Torah quiere que dominemos. El, ¿Cuál era el castigo para el hijo que era borracho y glotón? Apedrearlo. El hijo contumaz y violento, contumaz. ¿Por qué? Porque no dominaba dos aspectos, la comida y la sexualidad. Y son los dos aspectos que el joven debe ser tratado, en lo que come y en la sexualidad. Si no logra dominar estos aspectos tan animales, no va a poder entonces tener el crecimiento en, el, en, lo, en lo espiritual, en lo que realmente es trascendente, ¿Verdad? Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Completamente animal. Básico. Lemon. Ok, es una interpretación, pero voy a utilizar voy a utilizar eso que estás diciendo para lo siguiente. Sí, entiendo, que si, si tenían que consumirse lo mismo que ellos tenían para, es decir, codicia o avaricia. Yo creo, tema, yo creo que el tema va más allá, en qué tenían sus prioridades. Miren las tribus de Rubén y de Gad, ¿qué les pasó? Capítulo 32, del libro de Números, para hacer ahí un... las tribus de Rubén y Gad tenían mucho ganado y se dieron cuenta de que las tierras de Hazer y Galad eran apropiadas para la ganadería así que fueron a decirle a Moshe al sacerdote de y a los jefes de la comunidad las tierras de Atarot y Bon Hazer son buenas para el ganado para nuestro negocio si nos hemos ganado tu favor permítenos tomar esas tierras como heredad no nos hagas cruzar el Jordán entonces Moshe les dijo a los Rubenitas y a los Gaditas aquí mete una vacía ¿les parece justo que sus hermanos vayan al combate mientras ustedes se quedan aquí sentados? ¿los israelitas se han propuesto conquistar la tierra que cada una les ha dado, no se dan cuenta de que esto los desanimaría? esto mismo hicieron los padres de ustedes cuando yo los envié a explorar la tierra 40 años atrás y Mocheto ya sufra con estos ahora se le van a quedar es porque allá adelante como que no hay buena tierra para el ganado, entonces yo como que me quedo aquí ¿usted alguna vez ha ido en paseo en caravana? Sí, eso hace paseo y se va en caravana y hace grupo y nos vamos a ir. Y uno les llega a un punto y les dicen, ¿sabe que nosotros almorzamos aquí ustedes, sigan? ¿sí? ¿Cómo se siente usted en ese paseo? Uy, no, esto es terrible, esto no viene en el mismo espíritu, ¿cierto? Eso era lo que le estaban diciendo. Moisés les va a decir, caterva de pecadores. Verso 14. Vienen en lugar de sus padres para aumentar la ira del Señor contra Israel. Si ustedes se niegan a seguir a Adonai, Él volverá a dejar en el desierto a todo este pueblo y ustedes serán causa de su destrucción. Entonces, ya chantados, miren lo que dice en el verso 16, parte B. Vamos a construir corrales para el ganado y edificar ciudades para nuestros pequeños. ¿qué tenía primero? El negocio. el negocio y luego ya ciudades para nuestros niños Moshe adelante le cambia y dice construyan ciudades para sus hijos y corrales para el ganado y entren con nosotros a la tierra ¿cuántos años tardó la conquista de la tierra? 14 años sin ver a su familia porque su prioridad no estaba la familia, estaba el negocio ¿y por dónde empezó la diáspora? por allá fueron las primeras tribus que sufrieron pérdida. Entonces, ¿qué tenían más que avaricia? Un problema de prioridades. Sus prioridades no era la familia, era el negocio. Y todos decimos que es que yo estoy consiguiendo plata para ayudar a mi familia. Cuidado, si la prioridad no es la familia, el dinero no va a venir. Pues es para los
3: psiquiatras.
0: Ah, sí, para eclesiastés el hombre que no tiene hijos y al final dice ¿para qué hago todo esto? bueno, cerramos el paréntesis, seguimos verso 6 del 11 para allá ¿qué dicen? pero ahora tenemos reseca la garganta y no vemos nada que no sea este maná, despectivos el hombre necesita variar el gusto de la comida para no fastidiarse Ahora los hijos de Israel estaban en una situación de tránsito y la providencia divina les estaba dando una comida de emergencia para que sobrevivieran durante el paso por la estepa que no debería durar tanto tiempo. El Midras dice que el maná cambiaba de sabor según el deseo de cada uno. La Torah dice que era el sabor como el de hojuelas de miel. Éxodo 16:31. Era una comida de emergencia, ¿por cuánto tiempo? No, 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 ¿cuál era el tiempo real? No, el tiempo real, ¿por qué, ¿por qué les estaba dando esta comida? ¿Cuánto era que tenían que pasar de Egipto a entrar a la tierra prometida? 50 días, 50 más los días de, de, de entrar ya a la tierra del Sinaí, para allá, tres meses. Esa era una comida de emergencia. Y como se quejaron del maná que les tocó comer Pero no por 40 días Por 40 años Testimonio personal Nosotros Por situaciones de mi casa Mi papá, mi mamá Llegó un momento en que había abundancia Mi mamá tenía chofer Mi papá viajaba en un solo año Salía del país 22 veces Y nosotros los hijos descochuflados En el caso mío, el mayor llegó la crisis, llegó la quiebra, llegó el castigo llegó el juicio, llegó el póngase en orden y perdimos todo, Eso, mi casa parecía una clínica llamaban solo doctores pero eran abogados No. y embargaron se llevaron todo yo no tenía ni idea que hubo Capodimono Yadro, Villegas que eran los cuadros y porcelanas que tenía mi mamá en la casa, todos salían se lo llevaban y nos quedamos nos tocó reducirnos a un apartamento chiquitito y lo único que podíamos comer era arroz y huevo no me da pena contarlo lo cuento con toda la, la la tranquilidad y la sinceridad y entonces aprendimos a comer el huevo en todas las formas pero al fin comíamos en familia y empezamos a agradecer al Señor es cuando me alineo con el Señor y todas las cosas hoy día ese plato es mi preferido y y agradezco al Señor porque eso nos sirvió para unirnos para perdonarnos y poner los pies en la tierra la queja y de lo que nos quejamos hace que justamente el castigo venga o la reprensión venga con eso mismo que nos estamos quejando. Ellos se quedaron del maná y el maná ahora se lo tuvieron que aguantar por 40 años. Y ahora sí saquen el gusto a eso, porque no hay más. Es lo que hay. Es lo que hay. Cuando una persona no muestra agradecimiento por la comida que recibe, desata maldiciones sobre su vida. Por medio de las bendiciones que damos al Eterno, antes y después de comer estamos glorificando dándole culto por medio de cosas materiales y somos liberados de la codicia lo que tú mencionabas agradecemos al Señor por la comida lo que hay hoy hubo para comer esto Baruj Hashem cuando hayas comido y te hayas saciado eso es Birkada Amazon en curso de liturgia por favor pidan que les enseñen Birkada Amazon para hacer la oración completa después de Shabbat la oración de acción de gracias por la comida, por haber comido. Es espiritualizar lo material, se vuelve divino para glorificar al Señor. Primera de Corintios 10, del 1 al 6. Además, el maná que representaba en lo espiritual. Sigue, 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 dale. Si sí, vas para la funeraria, salúdame, a Liz. Bueno, por favor, bendiciones. ¿Qué dice el libro de Corintios 10, del 1 al 6, por favor? Estamos en tiempo si se está durmiendo pellizquese
1: no quiero que desconozcan hermanos que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar todos ellos fueron movilizados en la nube y en el mar para unirse a Moshe todos también comieron el mismo alimento espiritual tomaron la misma bebida espiritual porque la roca espiritual que los que acompañaba de
0: la roca era el Mesías muy bien ¿quién era la roca? el Mesías Yeshua esta era la roca ¿Pero era una bebida qué? Espiritual A veces nosotros tenemos todavía Esa dicotomía platónica Lo espiritual es lo bueno Y lo material es malo Eso es el, Ese es el dualismo platónico ¿Si ¿Sí lo han leído? ¿Lo han entendido? Entonces lo, lo espiritual es lo bueno Y lo físico y material es malo Y tergiversamos el texto De que el espíritu está dispuesto Pero la carne es débil Entonces tengo que darle duro a la carne y surge el ascetismo ¿no? los ascetas sacrificando el cuerpo y todo esto no 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 no. este texto habla de un alimento espiritual y una bebida espiritual y una roca espiritual el hecho que aquí digan que era una bebida espiritual que era un alimento espiritual y que era una roca espiritual era que no se veían ¿Qué me dicen ustedes se veía se podía palpar era tangible eran alimentos y bebidas. ¿Cómo es que la escritura llama a estas cosas materiales como espirituales? Hoy vamos a ser libres de esa idea. No es que yo me preocupe de lo espiritual. Por eso no, no arreglo la casa, no trabajo, no. Lo espiritual es lo que vale, porque Marta, Marta. O sea, para no lava la losa. Según la filosofía griega algo espiritual no puede ser algo físico, y esto es un error gravísimo, bueno usted le diga, a mí me gustó mucho ese cosito que me mandaron ahí, no sé cómo se llama eso, dice, estás judaizando, entonces la persona contesta, no yo estoy guardando eh, la, los mandamientos de Israel, la Biblia, en cambio a ti mi amigo, te romanizaron, Completamente, Te helenizaron y te romanizaron. Según la filosofía griega, algo espiritual no puede ser algo físico. Sin embargo, el maná era físico, el agua era física, la roca era física. Así que la expresión espiritual no puede ser entendida desde el punto de vista filosófico griego, sino que tiene que ser entendido desde la mente hebrea. Según el punto de vista hebrea, algo espiritual es algo que viene del mundo espiritual, o que tiene la aprobación del cielo, o que tiene una relación o un punto de contacto con el mundo espiritual. Una comida espiritual es una comida avalada, bendecida, entregada y santificada por el Eterno. El judaísmo tiene, entre otras cosas, la función de elevar los elementos meramente naturales a un nivel espiritual, para que así puedan rendir culto al Eterno. La comida se convierte en algo espiritual cuando es recibida con una bendición basada en la Palabra de Dios. Primera de Timoteo 4, 4, por favor. Es que yo espero las riquezas espirituales. Ah, ¿y con qué va a pagar el agua y la luz? Un momentito. Lo espiritual se traduce en físico. Porque viene dado por Dios. Y con lo, con lo físico yo glorifico a Dios. Glorificamos a Dios con el sexo, si es sabido en el matrimonio y en santidad, se glorifica al Señor. Glorificamos a Hashem con la comida, si se recibe, con acción de gracias. Con la bebida, si se hace en el contexto correcto. Muchos cayeron en el ascetismo absolutamente pagano griego. Entonces todo está mal, todo es pecado no se embriaguéis con vino en lo cual hay disolución muy bien ahí dice no se embriaguen pero entonces la, la Biblia también va a decir que bebe tu vino con alegría y come tu pan con buen ánimo al fin ¿qué es esto? mente hebrea mente griega si tenemos un antecedente de alcoholismo en Colombia pues tenga cuidado con el licor porque usted va a ser dominado por eso si tenemos un problema con la comida pueblo glotón y borracho pues va a haber pérdida el judaísmo es hermoso en la medida que glorifica a Dios con todo lo que se hace, con todo lo que se hace en lo físico. ¿Qué dice primero Timoteo 4, 4 al 5 Todo
2: lo que Elohim ha creado es bueno y nada es despreciable de si se recibe con acción de gracias porque la palabra de oído y la
1: oración
2: lo
0: santifican. Muy bien, es creado por Hashem, amén. ¿Qué es un voto? Un nether, ¿qué es un voto? Ya lo hemos visto. Eh, explícalo más, Gabriel.
3: O sea, el, el voto es, es algo que, como una promesa, como un compromiso que yo decido tomar. O sea, yo, o sea, o sea en la trayectoria encontramos diferentes votos. Está el voto del, del Nazaretos, es una persona
0: que decide... ¿Abstenerse de qué? Ya que escogiste el del nazir, qué ¿de, de, de qué? De todo lo que tenga que ver con la uva, la uva pasa, el vino, el vinagre, todo.
3: Y este voto pues me lleva, o sea, por eso es que no hagamos palabras a la ligera, no hagamos votos a la ligera, no es que después no, no, no lo puedo cumplir. O sea, primero tengo que pensarlo, ¿no? ¿cierto? Antes de
0: hacer el voto. El voto de abstenerse de algo que está permitido por Dios por un espacio de tiempo, mientras me dedico a algo que tenga que ver con Dios. Ese es el voto. ¿Verdad? Un nether. ¿Verdad? el nacirse apartaba por un espacio de tiempo de mujer y de vino y se dejaba crecer el cabello y después tenía que ofrecer un sacrificio para perdón de pecados cuando está en el nivel más elevado de santidad ¿y por qué? porque se había abstenido de algo que había sido creado por Dios para la alegría y para la bendición del hombre ¿qué iba a decir Pablo? en 1 Corintios 7 ¿Están conmigo? Hey. ¿Qué dice Pablo? Absténganse por un tiempo. Para mientras se dedican al ayuno y la oración, pero luego vuelvas a juntar, no sea que sean tentados por el diablo, ese es un voto de abstenerme de algo que es permitido, pero yo me voy a abstener. Con un propósito de tener una relación con el Señor, el ayuno, la oración abstenerse de las relaciones sexuales. Pero si ya lo vuelvo, eso, una obligación a la carne va a ser una lucha y lo va a llevar a muchos problemas de pecado. Se llama ascetismo, una seta. El judaísmo no tiene este problema. Todo es creado por el Señor, Baruch Hashem. Damos gracias, se recibe con acción de gracias. Bueno, pero ahí se refiere a todo lo que es kosher, ¿no? Ahí no dice que entonces yo me retomo un picado de chulo y de que le dé gracias a Dios, entonces ya es recibido con agrado, no está prohibido, es un ave de carroña, y no voy a, no, no, no está permitido, lechona. sí, una lechona, una un marrano circuncidado, 11 <risa> 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 muy bien, 11 10
2: Moche escuchó que las familias del pueblo lloraban, cada uno a la entrada de su tienda, con lo cual hacían que la ira del Señor se encendiera en extremo, entonces, muy disgustado.
0: ¿Quién está disgustado aquí? ¿Quién está disgustado en Taverá? El Eterno El Eterno se pone muy furioso en una Y aquí es Moshe el que está muy disgustado ¿Y cómo ora el Señor? Si yo soy tu siervo ¿Por qué me perjudicas? Eso es lo que yo me refiero a, a cómo está la humanidad del, del profeta Es una queja ¿Por qué me niegas tu favor y me obligas a cargar con todo este pueblo? ¿Quién está llevando la carga del pueblo? ¿Moshe? ¿Acaso yo lo concebí o lo di a luz para que me exijas que lo lleve mi regazo como si fuera su nodriza? ¿No se está diciendo, ay, mire, ¿sabe qué? Que lo cargue su mamá. ¿Duro? ¿Difícil? es una carga demasiado pesada para mí si ese es el trato que vas a darme verso 15 me harás un favor si me quitas la vida y así me veré libre de mi desgracia ¿A qué, ¿de qué está hablando Moshe aquí? Cuando es? ¿con qué se acaba la ley del matrimonio? ¿con la muerte? ¿de quién? de uno de los dos ¿cierto? El Mesías vino a morir por la Keilah para liberar del yugo del esposo anterior, que es quien, el pecado, el faraón, y redimir así a su Keilah, redimir a la iglesia y hacerla suya, santa, como una iglesia aprobada, sin arruga y sin mancha. Aquí Moche cómo se percibe con el pueblo como esposo también mátame y el Eterno dice no tú no eres el que tiene que morir por estos va a haber uno después de ti que es el que va a tener que morir para quitar toda carga que es el Mesías que es Yeshua un profeta como yo ¿qué le da el Señor como respuesta? ¿cuántos ancianos? 70 ancianos, verso 17. Que alguien lo lea.
1: Yo descenderé para hablar contigo y compartiré con ellos el espíritu que está sobre ti para que te ayuden a llevar la carga que te significa este pueblo. Así no tendrás que llevarla tú solo.
0: Muy bien, Moshe ya no puede más. El espíritu que está sobre un líder ungido. Causa que en él haya un sentimiento de carga por el pueblo. Es una carga de preocupación parecida a la que siente una madre por sus hijos. Es una carga de responsabilidad que en muchas ocasiones se vuelve muy pesada, ¿verdad? Por favor, 2 Corintios 11, 23. Hay un hombre que yo quiero conocer en la resurrección. Yo, yo quiero pedir la primera cita para hablar con él. Son dos, Bueno, está David y está Rab Shaul. Pero con Rav Shaul yo sí quiero hablar, quiero conocerlo. ¿Puedes creen en la resurrección? Amén. Amén. Yo, bueno, yo estoy pidiendo mi turno, conocer a Pablo. Miren cómo habla Pablo como un, como un líder, como un Roche. Segunda de Corintios 11, 23. Que alguien lo lea, por favor.
3: ¿Son servidores de Machia ¿Qué locura? Yo no soy más que ellos. He trabajado más arduamente. He sido encarcelado más veces. He recibido los azotes más severos. He estado en ¿Por qué daban 39?
0: Por las 39 Sí, sí, pero no, porque qué daban 39? ¿Cuántos era el máximo de azotes? 40. 40. Entonces, para no correr el riesgo de pasarse de 40, paraban en 39. ¿Ok? Esto es. Eso, no pasarse de, de, la ley, de lo establecido, 40 azotes era lo establecido. Ah, no, 40 sí es una interesante, 40 es un ciclo, 40 años, 40, es como un ciclo, ¿no? Sí, ciclo, sí, ¿no? Sí, ciclo ya de castigo, ciclo también de... Sí, ah, no, 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 sí, por eso no, no la pregunta es que ¿por qué número 40? Ah, sí, después de 40 ya hay, ya está yendo más de la justicia divina y, le, y, y la persona está actuando con sevicia. ¿Y sabe qué pasaba? El que estaba siendo latigado tenía derecho, según la jurisprudencia judía, el levantarse, tomar el látigo y ahora castigar al que le estaba pegando. Sí. Claro, correcto. Ese es el concepto Los 39 para no llegar a 40, porque ya 39 es 40. O sea, cuando usted cumple 45, usted está realmente está llegando a los está, está ya a los 46. Sí, claro. Ya comenzó, los, ya empezó a contar ya sobre los, los siglos como es que ese ya es un tema que ya hemos hablado que es el cansancio. Quiero hablar de la preocupación por las cargas, a ver si alcanzamos, miren, no alcancé a hacer todo lo que quería. ¿Sufrió Pablo o no sufrió? ¿Terminaste ya todo el texto? Tres veces. Congregaciones
3: mesiánicas.
1: Hasta allí, hasta
0: allí. La preocupación por todas las congregaciones fue superior que todas las demás calamidades que Shalíah, Shaul de Tarso, estaba sufriendo. Esto nos enseña que un líder tiene una gran angustia de preocupación por los que están bajo su cuidado. Moshe sintió que esa carga fue demasiado pesada, así que le fue repartida entre cuantos. ¿Qué son estos? El, el primer sanedrín. Ahí se conformó el sanedrín de Israel. Se repartió la carga. Señores, yo les pregunto, ¿para qué creen que es este discipulado? Total. Para que se vengan ustedes y se entretengan aquí un rato y después les den empanadas, hoy no hay empanadas
1: <risa> <Eso>. <risa> el
0: tema el tema para, para quitarles un poquito la risa el tema es que la carga de dirigir una comunidad debe ser compartida y el Eterno necesita de cada uno de ustedes por 16 años he hecho este discipulado muchos de los que se han sentado en esas sillas ministran en la alabanza ministran en diferentes trabajos de la comunidad y si usted está sentado allí simplemente para escuchar no está guardando Torah recuerden el estudio que hicimos de Devarim el que estudia Torah está automáticamente obligado a cumplirla a ponerla en práctica, no se puede enseñar para algo cultural, es antitorá así que a esos que vienen ustedes señores no solamente a venir aquí a aprender en el mejor de los casos ir y transmitir a su esposa y a sus hijos que es lo bíblico sino tienen que producir 70 ¿cuántos llama Yeshua para que vayan? 70 y luego habla de dos más, ¿cuántos fueron los que aquí recibieron la profecía? 70 y habían dos que estaban por allá pajareando y entonces vienen a decir, Dios, yo a todo celoso, Moshe. Y hay dos que no están en la visión, no son de la misma misión, de la misma denominación. ¿Y qué dice Moshe? Ojalá todos, Ojalá todos profetizaran. Ojalá todos aquí enseñen. No se deje usted a apabullar. Si el pastor le dice que enseñe un tema, hágalo con amor y con entrega, que el Señor lo va a usar. Si le ponen una tarea aquí en la comunidad, háganla con todo el amor que es la única manera de ver quién funciona y quién no. Ah, pero el pastor tiene que tener discernimiento. Mire, a Yeshua uno le salió ladrón y lo traicionó. Y era el Mesías. Y era el que tenía al cuidado de la bolsa. Pero qué discernimiento. Qué discernimiento. Les digo con amor, señores, si yo no estoy haciendo esto con el propósito de un semillero, necesitamos gente en Neiva que vaya. Necesitamos gente que vaya a onda ahorita, ya está por abrirse. Tienen todo, salón todo, y, no, y, y van a pasarnos los... los la, la, están en ese proceso de trabajar para que funcione y poder pasar a ser fundación mesiánica. Yo veo allá también. Necesitamos la gente allá donde tus suegros. Don Rafael. Que es Lemon Rafael, pues, para que sepa. Sí, pero, pero, pero es que es responsabilidad de todos. Todos tenemos esta carga. Y si no la compartimos, esto es muy, 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 muy pesado. Ustedes no se imaginan. Ricardo trabajó conmigo aquí cuántos años? Diez años. ¿Diez años? ¿Y qué tal la cosa? Pesado. Pesado. No, que ahora está echando barriga, está contento. <risa> No, un siervo leal y un siervo fiel ha sido, fue Ricardo, y vio el trabajo 10 años. 10 años aquí, aquí ahora mismo lleva conmigo trabajando 15 años. El trabajo es fuerte, se pueden dar, se puede dar cuenta, pero hay que compartirlo. A mí, yo no temo que haya alguien que quiera ser pastor, al contrario, digo como Moshe. Ojalá todos, ¿qué dijo Yeshua con respecto a los otros dos que, 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 que con los otros que también estaban haciendo y echando demonios? ¿Qué dice Yeshua? déjenlos que, no están... que están conmigo no están contra mí déjenlos es decir cuando la visión y el llamado es clara no hay celos no hay miedo cuando el llamado no es claro cuando el llamado no es genuino hay miedo hay temor esas son las dictaduras en las dictaduras que hace un dictador mata a toda la familia y a todos los que potencialmente le puedan correr la butaca Herodes Saddam Hussein fue terrible es un video espantoso ¿no lo han visto el de Saddam Hussein? San José está ya hablando porque casi le dan un golpe estaba allá y entonces empieza y lo llama y van y lo sacan y no, y van y lo matan y está allá el parlamento el hombre y está haciendo eso terrible esas son las dictaduras una comunidad no puede ser una dictadura usted tiene llamado pues vamos a perfeccionarlo y a pulirlo usted mismo se llamó y tiene ínfulas de pastor y quiere ser el líder usted mismo se va a hundir no funciona así Generalmente el que tiene llamado genuino no quiere y le huye. Ningún profeta quiso soy yo, yo, yo no. nada. Soy muy chico, soy muy pequeño, no sé hablar. El otro dijo, yo soy tatatata tartamudo. Ta, ta, Todo el mundo le saca el cuerpo. Pedro se puso de grosero. Todo el mundo le saca el cuerpo. El Señor tiene un llamado para ustedes, señores. Amén. Y hay que repartir la carga. 11.23 ya casi terminamos para poder iniciar la otra para allá, pero ya será el sábado. ¿Qué dice el verso 23?
2: El Señor le respondió a Moshe. ¿Acaso el poder del Señor es limitado? Pues ahora verás si te cumplo o no mi palabra.
0: Muy bien, alguien que lea Génesis 18, 14. Moshe no podía imaginarse cómo el Eterno podría suplir carne a todo el pueblo. ¿Por qué cornices? ¿Por qué cornices? ¿Tú lo dijiste, Hernando? No, no, ¿por qué cojornices? No, porque tenían carne de ganado. Kiriat Hatabá, ¿qué es? El monte de los deseos allí fueron sepultados por su deseo por su antojo ¿cuándo le dan antojos a la mujer? cuando una parte de ella empieza a morir porque va a parir un hijo deseos, nosotros no queremos morir pues tenemos deseos ¿qué le da a una persona moribunda los que se han dado cuenta? deseos vienen unos deseos de algo sí, de comer algo entonces, si los deseos no son puros, no son del espíritu son deseos de la carne y es lo que va a hablar Rab Shaul los deseos de la carne en Gálatas son borracheras, orgías todas estas cosas pero el fruto del Espíritu es es otra cosa diferente entonces ¿cuál es nuestro deseo? ¿es de la carne? ¿es de suplir un capricho? ¿o es realmente de servir a Hashem? has visto las riquezas son como si le salieran usted quiere dinero no lo persiga, haga lo que tiene que hacer y él va a llegar a usted el eterno lo va a dar, punto aquí Moshe no tiene ese problema Moshe está angustiado el eterno le dice, acaso hay algo imposible para mí no te das cuenta Moshe que este pueblo no quiere carne, este pueblo lo que quiere es irse de mí Salmo 78, no que yo le supervise vas a ver si soy capaz de darle comida o no a este pueblo qué dice Génesis 18-14 usted cree que hay algo imposible para el Señor no fácil decirlo pero cuando tienes que vivir el Dios de las 12 y 55 11 y 55 y 55 ya el último momento no es fácil qué dice por favor muy bien, Génesis 32, 27 Génesis 32, 27 ¿hay algo imposible? No. pero es que usted no conoce a mi esposa dicen algunos usted no conoce a mi señora usted no conoce mi situación no hay nada imposible para Hashem vea, cada vez que ustedes vean a mi papá aquí en nuevos miembros él es el cumplimiento perfecto de que no hay nada imposible para Dios con eso les digo todo nada es imposible para Hashem no, 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 no limitemos nuestra mente el temor lo hace ¿qué dice 32.27 de Hermillajo? Génesis 18.14 ya lo leyeron 32.27 de Jeremías perdón, dije Génesis sorry ¿cómo te llamas? Jeremías 32.27 me equivoqué Y lo va a repetir en Zacarías 8.6, Mateo 19.26, Marcos 10.27, Lucas 1.37, Lucas 18.27, Romanos 4.21. Exactamente las mismas palabras. Y ahora nos lo dice a nosotros. Piensen en algo, que con eso quiero terminar, que para usted sea imposible y que crea que Dios no se lo va a dar. Piensa en algo, ¿ya lo ubicó? Entonces ahora oremos. Pero primero fortalezcámonos por la Palabra. Zacarías 8.6 dice, así dice Hashem de los ejércitos, y si en aquellos días esto parece muy difícil a los ojos del remanente de este pueblo, será también muy difícil a mis ojos, declara Hashem de los ejércitos, Mateo 19.26, pero Yeshua mirándolo les dijo, para los hombres eso es imposible, pero para Elohim todo es posible, Marcos 10.27, mirándolos Yeshua, Dice, para los hombres es imposible, pero no para el Elohim, porque todas las cosas son posibles para el Elohim. Lucas 1.37 dice, porque ninguna cosa será imposible para el Elohim. Lucas 18.27, y Él respondió, lo imposible para los hombres es posible para Dios. Romanos 4.21, y estando plenamente convencido.